0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст 10% И сегодня мы хотели обсудить несколько тем Одна из тем это презентация Apple, которая прошла пару дней назад, 13 октября Также мы хотели обсудить 5G и такую компанию как Upwork В принципе, наверное, начнем с презентации Apple Жень, ты смотрел ее в онлайне или нет?
1: Да, конечно, смотрел но, скажу честно... В я оригинале? Ожидал больше. Да, конечно.
0: Хорошо. Ну, а чего ты ожидал? Uh,
1: честно говоря, сам не знаю, но обычно ну, Apple меня всегда чем-то, допустим, пыталась как-то удивить, что-то показать новое. Но последние вот несколько лет, uh, начиная, наверное, с iPhone XR, XS, по сути, это... Ну, эта компания ничего нового не показывала для меня. То есть, да, там были какие-то обновления, да, там чуть другой экран, да, там чуть другая технология экрана. Но по факту это все тот же сенсорный телефон и просто с каждым годом это для меня это выглядит как какие-то минорные обновления, что в принципе, наверное, так и есть по сути для компании. Но да, я понимаю сейчас типа глобальный тренд, что телефоны перестали быть какими-то инновационными, потому что они, мне кажется, достигли какого то своего пика, и сейчас Apple скорее будет развивать свою экосистему вокруг своих продуктов.
0: Ну, в принципе, это они и показали, то есть выпустили как раз-таки Apple One, который так долго все ждали, и после этого уже показали э, остальные свои продукты. Ну, вообще, начали они презентацию с колонки, как она называется, я уже забыл
1: HomePod Mini
0: uh, HomePod Mini, да В принципе Я в момент, когда смотрел презентацию Еще смотрел на акции И интересно было, как они двигались uh, В принципе, акции на самом деле Не сильно двигались и я, Мы с тобой опять же обсуждали это Ты как раз таки продал Одну акцию там на пике Когда был рост, ты мне скидывал там фотку вот, Интересно было Поиграться в этот момент но, в принципе, как мы видим, акции компании не подросли после презентации. То есть, если мы возьмем там, предыдущие презентации, то акции компании, я помню, летали там, на 7% относительно момента момент презентации. Сейчас такого момента не было, и сейчас даже акции просели по сравнению с тем, что было пару дней назад. Ну, Окей, они примерно на том же уровне, что и были. Ну, то есть не только ты не видишь инноваций, я, в принципе, тоже не вижу этих инноваций, и это, конечно, становится как-то грустненько. Mm, но...
1: Я, на самом деле, читал э, аналитику, честно, не помню, какого агентства, но идея этого анализа была в том, что Apple перестаралась с нововведениями в своем телефоне. То есть, они добавили 5G, они добавили новый тип экрана, они добавили там новые материалы, они там еще что-то не помню. Да, новый процессор, добавили новые виды камеры, добавили там новое стекло на экране. Но цену они не поменяли. То есть, у них как была цена от баксов за Pro -версию, так она и осталась. То есть, по факту, сейчас есть мнение, что Apple начнет зарабатывать меньше со своих телефонов.
0: По-моему, даже подросл, э, подросла цена на 100 баксов, разве нет? нет. У них же миник теперь стоит. Они выпустили новый iPhone мини. По-моему, iPhone 11 раньше стоил 700 баксов. Или все-таки 800.
1: Нет, я, я ориентируюсь по цене Pro. Прошки. То есть, такой вот флаг, флагман на флагманов. А -а -а. Вот. То есть, Pro mm -hmm. как, как стоило 999 баксов, так вот она сейчас и стоит.
0: Ну, я не знаю. В принципе... Мне так не кажется, потому что они добавили много инноваций, но сейчас, конечно же, все... Ну, производство становится дешевле. То есть, если ты говоришь про процессор, который они добавили, но ну, они каждый год обновляют этот процессор. То есть, это не столь критично. Если говорить про другие обновления, то это какие? Это новый дизайн. Окей, новый дизайн. В принципе, это не стоят больших денег. То есть все равно пришлось бы производить что в старом дизайне, что в новом дизайне. Никаких денег это не стоит. Если мы говорим про модуль 5G, то модуль 5G кто им поставляет? Они же сами себе делают процессоры. Ну, заказывают у TMC, насколько я понимаю, производство. Но процессоры разрабатывают они. Поэтому модуль 5G для них тоже недорого стоит. Если бы они покупали процессоры у Qualcomm'а, тогда, конечно, тогда было бы намного все дороже. Но так как они сами себя делают, то мне не кажется, что это будет намного дороже стоить. В принципе, я не думаю, что у них э, упала себестоимость, э, себестоимость, точнее, выросла себестоимость iPhone. Э, мне кажется, наоборот, из-за того, что у них убрали... Ну, даже если она выросла, то они убрали из комплекта э, Наушники наушники, они уже давно убрали. И сейчас они убрали зарядное устройство, которое, в принципе, никто не пользовался, но, тем не менее, они его убрали и тем самым также уменьшили себестоимость данного продукта. Поэтому, мне кажется, плюс на минус и выходит. Ты да. со мной не согласен? Uh,
1: да, возможно. Я просто озвучил версию аналитиков, которые ну, утверждали вот о том, что Себестоимость производства вырастет. Я, честно говоря, не удавался. Я еще сам подробно не анализировал стоимость, себестоимость производства iPhone. Вот, потому что, ну, меня это мало интересует на самом деле. Вот, но в целом, да, твои доводы вполне логичны.
0: Ну, в принципе, Apple на айфонах делает половину своей выручки. Насколько я помню, либо прибыли, либо выручки. По-моему, все-таки прибыли, но. Поэтому iPhone довольно важный для них сегмент, но сейчас они не представили ничего, как мне кажется, такого сверхъестественного, ради чего я взял побежал бы обновлять свой телефон. Если честно, я сижу до сих пор на iPhone XR и не вижу для себя повода обновлять его. То есть только ради широкоугольной камеры не знаю. У mm, самом... же тоже iPhone, да? Да,
1: у меня 11 iPhone. На самом деле, я вижу вот это поколение 12 iPhone, это такая некоторая точка входа для тех, кто еще не в айфоне. Не в Apple, в смысле, не в Apple. Просто посмотреть на вот... Ну, абстрагируемся от российских цен. Я понимаю, что здесь, то так скажем, не очень, хороший, не очень хороший курс. Вот. Но если посмотреть на прайс топ топовых флагманов на Андроиде, он... Зачастую иногда даже бывает выше, чем прайс на iPhone. И когда Apple презентовала Mini, мне показалось, что это будет просто, не знаю, самой популярной модели, вообще в принципе в следующем году. В целом, возможно, с помощью этого маленького фонфактора они могут, ну, как, как, вот, как было с SE первым, когда такое все выпустили, все там говорили, что это там за маленькая фигурка, но потом это типа стало самым популярным iPhone в принципе у них. Ну и тем более, да, они, показали, они же показали еще и новую, новую зарядку MagSafe, которая, по сути, для тех, кто не в айфоне, поможет, в принципе, войти им, купив просто беспроводную зарядку и переход уже там, на будущее поколение, уже понятен, что, к чему они идут, что беспроводная зарядка, что все отказ от проводов и вот это все такое.
0: Я, кстати, недоволен тем, что они показали этот MagSafe, но, окей, про это чуть попозже. Вот что касаемо iPhone Mini, да, я тоже думаю, что это станет одним из самых продаваемых устройств. Но как это скажется на цене акции? То есть если смысл вообще входить, там, надеяться на то, что это будет действительно самый популярный iPhone, Apple слишком уже громадно, чтобы это сильно сказалось на цене акции. Мне как раз таки кажется, что сейчас для них самая большая такая интересная штука, это как раз таки Apple One. То есть у iPhone, ну, у iPhone, собственно, у Apple, есть кучу поклонников. И вот можно сейчас, конечно, кстати, как раз-таки посчитать, сколько они могут на Apple One заработать. Если мы возьмем... Ну, давай попробуем. Apple One стоит 14 долларов в месяц, если я не ошибаюсь. И мы 14 умножим на что-нибудь типа 100 миллионов. Ну, в России Apple One стоит дешевле, но 100 миллионов, я думаю, в принципе в Америке они могут ну, может быть 100 миллионов подписок, конечно, это много но 50 миллионов если брать в мире, то 100 миллионов они сделают однозначно это 1,4 миллиарда дополнительной прибыли это не выглядит хотя, в принципе это не выглядит сильно много для Apple не знаю, у них цена акции и так уже сильно перекуплена. Но ты до сих пор в них сидишь, да? Да.
1: Смотри, я, я, я хочу аргументировать это с тем, что это все-таки Apple, это не та компания, которая ну, просто вот возьмет и быстро уйдет. Я уверен, что даже если у них там останутся проблемные времена, они найдут способ выкарабкаться. Но... Uh, да, возможно, у них будут там какая-то стагнация, как у них уже было в истории компании. Но я все равно верю в их будущее, потому что все-таки это очень сильный бренд, ну, прямо очень сильный. Я понимаю, что сравнить по бренду это не очень хорошо, но все равно.
0: Apple — это самый дорогой бренд в мире, это понятно. Но мы уже много раз видели в истории, там, за последние сто лет, как уходили старые лидеры и приходили новые. Тот же Яху считался несменяемым до Facebook были MySpace был и так далее. В общем, мне кажется, это как раз-таки на это можно оперироваться, но это нужно регулярно переоценивать. В принципе, я подумал: вот 1,4 миллиарда это я взял всего лишь 100 миллионов пользователей. Я думаю, на эту подписку можно, они и 200 миллионов могут подсадить, и, ну, условно я округляю, 3 миллиарда, но это же 3 миллиарда в месяц, и получается это в год дополнительные 30 миллиардов. Ну, если опять же тут уже округляю в меньшую сторону, поэтому плюс на минус так выходит, и это увеличит их выручку, ну, если по моим таким примерным накидкам, это увеличит их выручку на процентов 12. Может увеличить их 10. 5, ну, там от 10 до 15%. Потому что, вот, например, в 2019 году у них выручка была 260 миллиардов. Если они дополнительно будут на Apple One делать еще 30 миллиардов, то акции Apple будут стоить. Могут стоить тогда еще больше. Но по мне все равно компания довольно-таки дорогая, поэтому нет смысла туда входить. Ну, по крайней мере, я. Нету смысла, это, конечно, я неправильно сказал Я не планирую Туда входить Она, по мне, слишком перекуплена Но вот Apple One Как раз с точки зрения инвестиций Это Неплохо В принципе, про колонку, я думаю, она не сильно Забустит, а больше ничего И не презентовали Презентовали новые айфоны Apple One Что еще? новую колонку. По идее все.
1: Uh -huh. Ну и ждем в ноябре новые uh -huh. макбуки. Это, на самом деле, более интересно, чем, чем айфоны в этом году.
0: Ну, да, мне тоже более интересно это, но с точки зрения инвестиций это не сильно должно забустить. Я все еще жду Big Sur, новую операционную систему, но мне она так и не прилетает.
1: Uh, ну, все-таки они же показали такую новую, новую веху uh, в сетях, это 5G, то есть там, по сути, если iPhone это начинает водить, то, по идее, это уже становится популярным, вот, то значит ли это, что во всем мире скоро уже настанет стабильный 5G, и мы можем спокойно использовать гигабитные сети просто в своем же телефоне?
0: Ну, там же, получается, не совсем гигабитные сети Ну, во-первых, во давай с того, что было вот во время презентации Опять же, я смотрю, выходит, получается, SEO Verizon Если я не ошибаюсь, это был SEO uh -huh, uh -huh. А, и, и я как раз-таки зашел на график Verizon И в тот момент он за сутки упал на процента 2 и после того, как он вышел, там сразу резкая свечка наверх, сразу одной палкой опять же на те же самые там 2% не знаю это инсайдеры так слили чтобы потом было куда расти, либо еще как-то, но вот очень интересно было смотреть, как вот выросла компания прямо на глазах что касаемо в принципе 5G Смотри, тут не совсем гигабитный интернет Во-первых, гигабитный он будет только на загрузку На закачку он будет до 200 мегабит
1: На выгрузку, ты хотел сказать? То есть,
0: на выгрузку, да То есть на скачивание до 4 гигабит в идеальных условиях На выгрузку до 200 мегабит То есть это не то, что 4 гигабита туда-сюда Иначе бы iPhone просто умирал бы за секунду. Просто энергии бы не хватало.
1: Нет, это понятно. Я вообще говорю про то, что в целом начинается веха 5G и насколько сильно эта глобальная не знаю, насколько это глобальная история будет в ближайшем будущем. Будет ли, я не знаю, 5G стабильно в Европе? Будет ли 5G стабильна в России или там каких-то там более развитых стран? Нет, вообще
0: интересно, чему мы сейчас? Ну, в принципе, если мы говорим про 5G, то это, наверное, такое финальное поколение, которое сейчас требуется. То есть у нас есть сейчас 4G, то есть тот же самый LTE, и давай будем откровенными, его с головой хватает. То есть в нем можно и 4К смотреть, на, текущих, на текущий момент его с головой хватает, и хватит еще там на лет вперед. 5G решает проблему низкого пинга, то есть и плюс массовости устройств. То есть в 5G сетях можно намного больше устройств делать, и это как раз таки сети, которые уже устройства, которые будут общаться между собой. То есть это не когда просто пользователь пользуется телефоном, а когда устройства сами между собой начинают общаться. И это и будет 5G, которое мы хотим, чтобы устройства начинали между собой общаться, то есть у нас холодильник будет сам заказывать еду, то есть именно в этом направлении движется сейчас индустрия, то есть это смарт-хом, умные вещи, и для этого как раз-таки важен 5G. Ну и также это автопилот и другие системы подобного типа. Но сам ты что думаешь про 5G?
1: Слушай, мне, я в принципе за мобильный, за быстро мобильный интернет, потому что у меня есть там пунктик, я не подключаюсь никогда к публичным Wi-Fi. Я часто... Я, например, когда я живу в метро, я вот сколько у нас там в Санкт-Петербурге существует Wi-Fi, я к нему ни разу не подключался, потому что это не очень безопасно. И да, как бы, я прям действительно жду, чтобы у нас был действительно очень быстрый э, мобильный интернет, но я Объективно понимаю, что даже того, что и сейчас, мне, в принципе, хватает. Я вот сейчас не чувствую недостатка там, скорости, и, там, недостатка еще чего-то 4G. Но, э, да, я понял про то, что ты мне объяснил про интернет вещей. Э, это, в принципе, да, тема, как идет к 5G, но все-таки интернет вещей был вполне реаль... ну, и есть вполне реализуемый на сетях 4G. Ну, не, не так, конечно, гладко, не так круто, но, в принципе, это можно было сделать. Вот. Но в целом, да, я прям... Я, я рад, что хотя бы такой гигант, как Apple, начинает продвигать тему 5 g что какие-то страны, которые не могут просто взять и резко сейчас перейти, начнут какие-то потоки в эту сторону и каким-то образом прогресс двинется в эту сторону.
0: Ну, у нас, что касаемо смарт-холл, да, интернет-вещи, в основном используется Wi-Fi. И когда начнется использование 5G, это упростит многие вещи, касаемо работы с Wi-Fi. Это первое. Второе. То, что Apple использует у себя 5G. Я буквально вчера видел новости. В России нельзя использовать 5G, потому что данные полосы зарезервированы армией. То есть 5G сейчас у нас фактически используют армии. И вчера была новость о том, что армия согласилась уйти с этого диапазона частот на другой диапазон частот, и тогда можно будет начать использовать 5G непосредственно в России, на территории России. Это что касаемо вот новостей и движения того, что Apple действительно меняет индустрию. Ну, в данном случае вот даже в России вот согласились на это. Не факт, что это связано с Apple, но это случилось буквально через пару дней, вот как Apple презентовал 5G в своих смартфонах.
1: Я еще хочу дополнить одну деталь. А, не, не, не совсем так, что это типа там армия ушла или еще что-то. А, до этого, несколько месяцев назад МТС а, получила лицензию на установку оборудования 5G, но в другом диапазоне. То есть это было реально сделать в России уже до того, как армия ушла, но просто на другом диапазоне. И самое
0: забавное, что iPhone этот, этот диапазон тоже поддерживает. Да, но этот диапазон, это не совсем тот 5G, это фактически такое 4G и LTE. Это фактически тоже разные вещи, но LTE, он более улучшенный такой 4G. И у нас такой хуже был вариант 5G, нежели это в Америке. То есть есть разный диапазон частот, разные страны и LTE используют до сих пор разные диапазон частот, и это нормально. То есть, например, если ты купишь какой-то китайский телефон, он может хорошо работать в Китае, но не работать в России, потому что не поддерживает диапазон частот. Касаемо Apple, такого, конечно, не будет. Это, в принципе, китайцы тоже с данной проблемой уже не, не сталкивался с такой проблемой в последние года 4, наверное. Ну, окей. Слушай, я хотел у тебя спросить, вот, а кто выиграет от этого перехода на 5G? Если мы говорим про телефонов абонентов, то вряд ли их станет больше. То есть сейчас и так уже все пользуются интернетом, и все просто перейдут с 4G на 5G, и вряд ли они будут за это больше платить. То есть кто вообще выиграет от вот этого перехода на 5G с точки зрения инвестиций? Куда инвестировать? У тебя есть какие-то идеи на эту тему? Mm
1: -hmm. Ну, во-первых, это производители чипов. Это Qualcomm, это тайваньский завод. Я не помню, как он правильно читается. <laughs> ну, тайваньский завод. SMC Да-да-да. А, плюс оператор связи, как Verizon, как AT&T и там, возможно, какие-то европейские операторы, э, связи... Ну, в общем, я больше ставлю все-таки на производителей чипов. Ну, как бы, да, я понимаю, что есть э, гиганты вроде как Verizon и, и есть и TNT, которые, в принципе, довольно перспективные, поэтому в них я тоже считаю, что сейчас перспективная возможность вкладываться, как бы все-таки они эту тему сейчас продвигают, и... Как мы сами все видели, даже Apple уже там намекнула там на сотрудничество именно там с сетями Verizon, например. Ну, это так, косвенный намек был, я, по, по моему мнению.
0: Ну, у них на картинке много было разных компаний, с которыми они сотрудничают, в том числе был и AT&T. Угу. И на самом деле я остальные не запомнил, потому что у меня есть только AT&T. Но я вот не понимаю как вот выиграют от этого телекомы то есть телекомы они уже имеют там определенную базу абонентов условно 100 тысяч абонентов 100 тысяч 100 миллионов допустим там имеет NTNT, и от того что перейдут на 5g вряд ли этих абонентов станет больше с одной стороны интернет вещи им тоже нужна отдельная там симка отдельный интернет. Не знаю, я немного не понимаю Могут ли от этого выиграть абоненты Да, производители чипов Тут я согласен То есть тот же самый TSMC, Qualcomm Кто еще у нас? Mediatek Также может выиграть Mediatek в принципе начал делать Наконец-то неплохие чипы И так как у нас есть еще война с Китаем То китайцы могут Начать использовать более активно Mediatek Потому что это китайская компания в принципе, если смотреть на выручку тех же самых Verizon а и других э, телекомов, то за последние лет, наверное, с 2015 -го года их выручка не растет. То есть выручка конкретно Verizon а в 2015 году была 130 миллиардов, в 2016, ну, я вот последовательно буду называть 130 миллиардов, 126, 126 130 и 131. Если касаемо NTNT, то тут выручка немного отличается сейчас, то тут выручка все еще растет. Это касаемо, почему мне нравится NTNT. 146, также с 2015 года 146 миллиардов, 163, 160, 170, и в 2019 году было 180 миллиардов. В принципе, выручка у них продолжает расти. У Verizon как-то уже все тухленько стало по выручке, поэтому не знаю. Да, Apple их прорекламировала, но толку от этого, мне кажется, будет немного. Будем смотреть. Кстати, я смотрю сейчас на график NTNT. Я давненько на него не смотрел, и как-то так грустно он выглядит. Но... Не, я на самом деле вообще ни разу не парюсь, потому что это NTNT, это компания, которая платит огромные дивиденды, крайне стабильно. Ну, огромные – это 8% годовых. Ладно, я чуть-чуть загнул. Сейчас я посмотрю, сколько они платят дивидендов. Они платят 7,5%. Средняя доходность за 5 лет. Сейчас годовая доходность у них Дивидендная годовая доходность 5.34 В принципе это довольно неплохо Учитывая что компания До сих пор повышает дивиденды Стоит не очень дорого У них сейчас ПНИ 16.79 Растет выручка Прибыль стабильная Прибыль в принципе Не падает но и не особо растет Но растет выручка с прибылью тоже можно играться Но главное, что не очень дорогая компания И уже довольно старая То есть компания TNT сейчас уже на Сколько? 140 лет, если я не ошибаюсь И компания до сих пор существует Имеет диверсифицированный бизнес И это не может меня не радовать я как-то автоматом начал расхваливать NTNT. <свят> <свят> Даже не заметил, как это получилось. Окей. В принципе, операторы сотовой связи, я не понимаю, вырастут ли они от этого или нет. Мы будем смотреть. Но производители чипов однозначно вырастут. Они смогут продавать свои чипы дороже. Потому что чипы без 5G, они уже будут считаться полным днищим через какое-то время. Поэтому есть задел на производителей чипов. Мне больше всего из производителей чипов нравится TSMC, потому что именно эта компания, она довольно глобальная. Она делает чипы не только под мобильные устройства, но также под компьютеры. Она делает их на заказ всем компаниям, таким как Huawei. MediaTek, по-моему, у них тоже заказывают, Apple у них заказывает. Ну и, в принципе, вот у них свои производительные мощности, которые есть не у многих. Я знаю, у Qualcomm есть свои производительные мощности, у NVIDIA есть свои производства, AMD также заказывает, у TSMC. Я, если честно, больше не помню, у кого есть еще свои производственные мощности. То есть больше всего я ставлю на TSMC. Потом. Но я пока не готов покупать. То есть если сейчас посмотреть на TSMC, то компания, конечно, сделала огромную вертикальную палку. И выросла за последние три месяца на 80%. Такой бешеный рост. Он, конечно же, оправдан. У них э, тот же самый P E, там 22, и в принципе есть куда расти. Выручка растет очень бодрым ростом, и прибыль также растет. Поэтому TSMC, на самом деле я на эту компанию как-то до этого ну не особо обращал внимания. А сейчас я что-то смотрю на ее показатели, а она мне так нравится. Ты покупал вообще ее? Нет. Они также платят и дивиденды. Не очень большие. У них дивдоходность годовая получается. Ну, тут пишет среднюю дивдоходность за 5 лет 3,3%. Но, если честно, я вижу, что она за последний год была меньше. Просто в 2019 году они выплачивали действительно неплохие проценты. Там, выплачивали по... 2,5. Ну да, 3%. Ну 2,5, да, я вижу, но в 2019 году они всего 3 выплаты сделали, uh -huh. а в 2018, ну до этого, если ты посмотришь, что они делали по одной выплате в год. Uh -huh. Поэтому как-то не очень стабильно и сложно сейчас это сразу посчитать. Но конкретно за 2020 год, если посмотреть в доходность, то она будет около 2%. Что немного, но компания... Слушай прям захотелось зайти. Но пока что не буду. Кстати говоря, ну, а компания, в которой я хочу зайти, это также Upwork. Но про это мы можем потом поговорить. Если тебе есть еще что про сказать про 5G? Да
1: нет, вроде нет. Можете все обсудили, что хотели.
0: Ну, ты будешь куда-то входить? Вот из компаний, которые могут на 5G
1: забуститься? Mm. Я предполагаю, что это все-таки Call.com, это тоже TSMC. И я все-таки держу AT&T AT AT в надежде, что они хоть, хоть как-то подадут признаки жизни. Вот, и я, я, короче, ну, купил Verizon, но, как обычно, чуть позже, чем когда они начали расти, вот, и поэтому я просто пока зашел потенциальных тех, кто может, в принципе, и Qualcomm у меня уже давно был, вот, я, правда, продал, вот, потому что сейчас как раз, кстати, да, мне интересно, что с колкомом. я прям сейчас даже проверю акции, потому что в целом мне тут бумага нравилась.
0: 128 долларов они сейчас стоят. И, конечно же, они выросли за последние, ну, за последние полгода, выросли на 65%. Конечно же, они продолжают расти. Если говорить про индикаторы, то P на E – это 55. Капитализация у них 150 миллиардов. И Qualcomm – из того, что я сейчас вижу, у них падает выручка уже 5 лет подряд. И это выглядит супер ужасно. Мне сейчас не нравится Qualcomm максимально. Да, они платят дивиденды. У них средняя доходность тоже 2%. Просто див доходность, которую тут пишут. Это 3,5%. В 2020 году они выплатили действительно... Ну, не 3%, конечно, они выплатили. Но выплатили процентов 2,5% есть. Но выручка падает уже 5 лет подряд. И это очень сильно напрягает. Плюс очень перекупленная компания. В принципе... Жень, ты уверен, что есть вообще вариант туда
1: входить? Я думаю, что да. Я, честно говоря, не знаю. То есть показатель то, что падает вырочка, для меня это ну, просто Ну. Мне нужно знать причины, почему они падают. То есть, возможно, они больше там денег вкладывают в какой-нибудь там RD. Возможно, они там больше денег там вкладывают там, на погашение или там каких-то толков своих. Я, честно говоря, особо не изучал, куда деньги тратят. Мне просто Подожди, сама... Подожди,
0: ты, возможно, выручку с прибылью перепутал. Выручка это все деньги, на которые все. они да, продают да, товары. Да, 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 да. И выручка я... у них падает. Я прокосил. То есть, они продают все меньше и меньше от года к году. И это напрягает. То есть сейчас из того, что я вижу, у нас. Из, ну, понятное дело, из телефонов Qualcomm, это же у нас телефоны В основном, правильно я понимаю Что они еще кроме телефонных чипов делают Не, yeah,
1: почему, они еще делают компьютерные чип, у них есть чипы Wi-Fi Для компьютера, но в основном сейчас все Уже используют практически сколько я ноутбуков Не вижу, это все Intel вот. Ну да, у них как бы есть свой чип на компьютер
0: если честно, ни одного не видел, может быть, Wi-Fi? Я, я, я не говорю не
1: процессоры, а вот именно Wi-Fi и, возможно, там еще какие-то мелкие чипы, но да, процессоров, естественно,
0: у них нет. Все. Я давненько, если честно, не собирал компьютер, поэтому плохо сейчас знаю, но вот из мобильного сегмента у нас есть, как лидеры рынка, это Apple. Apple делает, понятное дело, свои чипы. Второй лидер рынка это у нас Samsung, третий это Huawei. Я, если честно могу ошибаться, это мой личный взгляд. И надо посмотреть статистику популярных телефонов. Но даже если это не самые большие лидеры, то они одни из самых крупных. В топ-10 явно входят. И вот что мы видим, что Samsung делает свои чипы, которые называются... Ex Exynos. Как они называются? Exynos. Exynos, да. Да, Exynos, они самые. Также, если мы говорим про Huawei, то они делают свои чипы, которые называются Kirin. И эти чипы, они довольно неплохие. Возможно, они не могут тягаться прям напрямую с чипами от Qualcomm. Я говорю про самые топовые чипы. Но они довольно неплохие и, возможно... Ну, мы знаем, что Samsung уже продает на Exynos многие свои телефоны. Ну, он делит обычно Samsung по странам, что в России там продают на Exynos, в Штатах на Qualcomm, и вот как-то по странам это делится. Что касаемо Huawei, они несколько телефонов выпустили с кирином и это тоже довольно неплохие телефоны оказались. Поэтому, возможно, они будут уходить как раз-таки с полкомовских чипов на свои, потому что это тупо для них будет выгодно. Плюс от того, что они делают свои чипы, Samsung, по-моему, имеет свои мощности для производства чипов, а Kirin однозначно производится на TSM TSMC, на тайваньской вот этой фирмой. Поэтому... От этого выигрывает TSMC по сравнению с Qualcomm.
1: И, и Я вот сейчас спец. Смотри, я сейчас спецом нагугрил. Я не знаю, сколько это там достоверная информация. То есть я не ручаюсь за достоверность. Но я уже нашел несколько таких статей с примерно не так заголовком. Huawei останется без процессоров Kirin из американских санкций. Собственно, описание ну, превьюшка. А, середины сентября этого года 2020 Компания Huawei Technologies прекратит производство смартфонов на базе процессоров Kirin и заведённых в США санкций. Об этом сообщило а а а агентство AP или как оно правильно читается, я не уверен. А со ссылкой на заявление главы потребительского подразделения Huawei Ричарда Юя. А вот что хз. Ну, во-первых, во во как бы сама Сама перспектива Huawei, они очень ну, в последнее время радуют. У них был бренд Honor который был, Honor, который был в последнее время даже популярнее самого Huawei, мне кажется. И они продают эту компанию. То есть они продают этот бренд и собираются продавать какой-то американской компании, чтобы уйти под санкции. Это раз. Во-вторых, если новости о том, что чипы действительно прекратят... Если они действительно прекратят производство своих чипов, то ну, это, скорее всего, опять вернуться к Qualcomm'у. Вот. А, да, ну тут уже третья статья, что Huawei Mate 40 станет типа последним чипом. Ну, последним телефоном на базе чипа, Кирин. Вот. А Samsung мне просто не нравится, потому что их чипы максимально дерьмовые. Я вот, ну, чисто из принципа их не рассматриваю.
0: Но их чипы Exynos сразу дерьмовые. Они максимально имеют хорошую дерьмовые. производительность.
1: Да какую они? Они имеют максим, максимально дерьмовую производительность. И я не, не знаю, что там по бетчмаркам. У меня же есть Samsung на Exynos. И я прекрасно понимаю, что самый какой-нибудь бомжатский а, Snapdragon, не, не знаю, трехлетней давности, будет работать быстрее даже. Понимаешь, я купил телефон, который якобы должен считаться, ну... ну адекватно, да, то есть он стоил там не еще там, но он имеет там меня 6 гигов оперативной памяти, и там, я не знаю, там 128 гигабайт обычной памяти, это не конечно, не влияет. Что а, Samsung 51 Он на эксинасе.
0: Угу.
1: И это дико глючная херня. Это просто дико глючная херня. У меня глючат анимации, у меня открывается долгое приложение, у меня игры вообще, я не хочу даже говорить, как они глючат. Вот. Ну, в общем, я не воспринимаю чипы Samsung как-то всерьез. Я думаю, что рано или поздно, ну, то есть, Samsung, все-таки, либо будет там улучшать свои чипы, что в принципе тоже вероятно, либо все-таки тоже, ну, я, я надеюсь, что она хотя бы откажется от них, потому что, как ты видишь, они их не пускают на глобальный рынок, а пускают только на страны, скажем так, третьего мира, где нужно ставить прайс поменьше, чтобы там себестоимость производства была сильно меньше, чем там для Европы. И, собственно, Россия входит в это ну, число третьих стран, куда им нужно продать подешевле.
0: Да, я понимаю, про что ты говоришь. Ну, я не знаю, меня очень пугает, что выручка сильно падает у Qualcomm. Поэтому очень опасной выглядит эта компания для меня. Она, не скажу, что очень сильно падает. Но давайте опять же продиктую последние 5 лет. Если мы Я берем посмотрел график, 2015, ну, да, 15
1: год,
0: ну, для наших слушателей да. тоже. 25 миллиардов в 2015 году, 23 миллиарда, потом 22, снова 22, и это был восемнадцатый год, и в последний год, в 2019, 19 миллиардов. То есть за пять лет у нас было 20, 26 миллиардов, стало 19 миллиардов. И просадка это получается на 20% выручка упала. Интересно, почему? Может смартфонов меньше производиться стали. Перекупленность рынка может быть произошла. Не знаю. В EXI. Э, в Colcom я бы не заходил. В TSMC. Да, в принципе, до сих пор недорогой, растущий растущие очень бурными темпами и платят неплохие дивиденды. Поэтому TSMC можно рассматривать к покупке. Но это не является финансовой рекомендацией. Ну, а что касаемо Samsung, то не будем рассматривать чипы, потому что с чипов у них явно совсем небольшая доля будет. Даже если они начнут продавать их на внешний рынок, что вряд ли случится в ближайшие годы. По крайней мере, я про это не слышал. Они не смогут, конечно, конкурировать с теми же самыми TSMC или Qualcomm. Это будет маленькая доля от Samsung, от прибыли Samsung, потому что Samsung это огромнейшая компания, которая делает и военную технику, и телефоны, жесткие диски, софт. Поэтому в этом плане ставить на Samsung как-то бессмысленно. Я также хотел обсудить с тобой такую компанию, как Upwork. Если мы тут уже закончили, то я бы хотел перейти уже к следующей теме. Да? Давай. Ну, что ты вообще знаешь про Upwork? Ну, хотя давай да, давай я расскажу, если, если я уже завез эту тему. Uh -huh. Upwork – это фриланс-биржа, которая работает в Штатах. Если касаемо рекламы, то они работают непосредственно на Штаты и заказчики там, как правило, из Штатов. Я про Upwork в первый раз услышал года два назад не в плане компании, в которую можно инвестировать, а в плане, в плане компании, куда можно прийти как к фрилансеру, и там цены, конечно, будут намного выше, чем у нас. Если у нас брать какую-нибудь биржу-фрилансер, то там ты выполняешь заказ за 100 рублей, на Upwork этот заказ можно будет выполнить за 50 баксов и получить там в 10 раз больше. Поэтому Upwork для многих более выгоден. И сейчас Upwork является одной из одним из лидеров таких фриланс-бирж в Америке в особенности, но также и по миру. И что мы видим? Сейчас идет ковид, то есть сейчас идет пандемия. Сейчас все больше людей работают онлайн, все больше возможностей работать онлайн, и работа фриланса все, больше, все более и более востребована. И из того, что я вижу, самая популярная фриланс-биржа имеет капитализацию 2,5 миллиарда долларов. Мне кажется, это совсем мало для такой компании, но что касаемо показателей. Если мы посмотрим на показатели только за последние 4 года, по крайней мере, это показатели, которые есть у нас. Давайте опять же по выручке. Четыре года назад она была 164 миллиона, именно миллиона, не миллиарда, в семнадцатом году 200 миллионов, 250 миллионов и дошло в девятнадцатом году до 300 миллионов. В принципе, совсем маленькая выручка для, фриланс, для самой крупной фриланс-биржи, но видно, что э, рынок растет очень бурными темпами. И видно, что растет как раз-таки и эта компания. То есть они растут примерно на 20% в год. На 30% в год. Да, примерно на 20-30%. Поэтому я сейчас очень активно к ней присматривался. Если смотреть по техническим индикаторам, по техническому графику, то в целом в компанию можно заходить, но, то есть, у нас есть рост рынка, есть рост по графику, но не по текущим ценам. То есть, конкретно сейчас компания стоит 20 долларов, и касаемо последнего месяца они выросли на 34%. Ну, после такого роста, конечно, заходить по 20 долларов нету смысла, но я поставил себе напоминание на 15 долларов, если компания будет стоить 15 долларов, то я буду рассматривать ее к покупке. Жень, ты же тоже сейчас работаешь онлайн, ты работал вообще на фрилансе когда-нибудь?
1: Я? Нет, но мне вообще тоже нравится перспектива этой компании, я понимаю, к чему сейчас идет мир Uh, даже вот я очень активно слежу за геймдэвом, и даже уже в геймдэве пошел тренд на работу через, либо через аутсорсинг, либо через фр фрилансы, uh, то есть как бы чуваки в компании набирают каких-то uh, людей чисто под какие-то определенные задачи, а потом их сбрасывают как вот ненужный груз, и все при этом выигрыши, и как фрилансеры, и как компании, Поэтому, да, я считаю, что у компании очень большие перспективы, и даже, возможно, я бы в нее сам бы вошел.
0: Дэви, я знаю, давно уже используется труд фрилансеров, потому что это тупо дешевле. Геймдев вообще такая индустрия, которая ходит по краю, и если мы берем, допустим, фильмы, то, как правило, фильмы стоят, ну, допустим, 100 миллионов долларов, а зарабатывают там, не меньше двухсот. То есть, довольно не, примерно 80% фильмов окупаются, и причем с большим плюсом. Что касаемо игр, то они окупаются, но не с таким большим плюсом, как фильмы. То есть, если мы берем, допустим, «Мстители», которые стоили 250 миллионов и заработали миллиард, то, по сути, это X4. Ну и так многие фильмы, которые стоили около 100-200 миллионов блокбастеры, они делают обычно кассу в 3 четыре в раза больше. Ну, от 100 там, до 200 миллионов. Что касаемо игр, они обычно зарабатывают плюс 50% от стоимости игры. И это, по-моему, я так понимаю, хороший показатель. Если честно, насколько я знаю, ты лучше меня в игровой индустрии разбираешься. Можешь вот это как-то прокомментировать?
1: Uh, я, честно говоря, не знаю, что по цифрам. Я просто вижу тренд, что... Ну, я могу сказать конкретные цифры, но общая глобальная идея в том, что uh, разработка дорожает, и компании должны как-то экономить на этом. И единственный способ сэкономить — это передавать а, какую-то часть работы тем людям, которые разбираются в этом наиболее хорошо, и которые не требуют какого-то офис-места, не требуют никакого дополнительного, дополнительных расходов. И в целом, а, да, как бы это просто некоторым компаниям идея перехода на фриланс даст больше гибкости, больше а, возможности сэкономить денег, поэтому да, я считаю, что это на самом деле хорошая идея.
0: Ну, понятно. Но по таким ценам, я думаю, входить не буду. Но мы, по крайней мере, сошлись на том моменте, что нам об, обоим нравится данная компания. И ее можно рассматривать в покупке. Но по более дешевым ценам. Ты мне тут скинул сейчас статью про Qualcomm. Я на самом деле ее быстрым взглядом так просмотрел. И я вообще, если честно, не согласен со всем с тем, что тут пишут. То есть, приводятся графики, которые также я вижу, что выручка падает. Там был дикий рост, потом падала выручка. Много таких графиков приводится. И приводится список патентов по 5G. И часть патентов есть также у Qualcomm. Но... Перед Qualcomm еще идет Huawei, Nokia, Samsung, ZTE и Ericsson. И не очень понятно, какой а, плюс от того, что у них там есть порядка 10% патентов вот этих, если перед этим у нас огромное количество других компаний есть. Я так понимаю, они самые большие патентные держатели в Штатах, но как-то эта идея, как в самом начале было написано, спекуляционная идея на грани фола. Да, спекулятивный... Вот, сегодня у нас крайне спекулятивная идея на грани фола про квалком. Не знаю, меня вообще кажется квалком очень сейчас опасен. И мне он сейчас очень не нравится Поэтому я пока что буду Держаться про него подальше Ты вот эту статью сам читал, не читал?
1: Нет Я только нашел Я вообще скилл тебе просто дать Ну потом, почитать самому и обсудить
0: Ну понятно Но пока что из того, что я вижу Мне не нравится Ну ладно, возможно обсудим в следующий раз Что ж, в принципе на этом у нас все Все обсудили Сегодня мы пробежались по Apple Поговорили про 5G и также сошлись на том, что компания UpFork довольно неплохая и можно в нее вкладываться, но когда будут пониже уровни. Что ж, всем спасибо за прослушивание, до скорых встреч, пока-пока.